0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcast. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und unser Thema heute ist der Markt bzw. der Wettbewerb um die künstliche Intelligenzforschung. Darüber möchte ich sprechen mit Fabian Westerheide. Hi Fabian. Ja, hallo. Du warst schon mal zu Gast. Äh, trotzdem stelle ich noch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Fabian Westerheide. Ich bin Unternehmer und Investor mit Leidenschaft für künstliche Intelligenz. Heißt, ich habe 2014 die Firma Asgard gegründet, mit der wir Firmen finanzieren, die künstliche Intelligenzen entwickeln. Ich äh, hatte in den letzten Jahren die Möglichkeit, die Europäische Kommission oder in den Bundestag oder auch äh, Konzerne zu beraten in dem Thema künstliche Intelligenzstrategie. Und äh, wie sich das Ganze entwickeln kann. Und ich bin Hauptorganisator und Initiator der äh, Konferenz Rise of AI. Gutes Stichwort,
1: die war vor einem Monat. Kannst du da mal so ein bisschen das Stimmungsbild wiedergeben, was du so mitbekommen hast auf der Konferenz?
0: Was mich im Moment sogar unabhängig von der Konferenz freut, ist, dass ähm, die New Economy und Old Economy beim Thema Künstliche Intelligenzen t- komplett auf einem aufeinandertreffen. Ich mache das schon seit zehn Jahren New Economy und früher war halt E-Commerce, und Marktplätze und das war alles Digitalleute unter sich, Investoren unter sich, Kunden, alles war unter sich. Das Thema Künstliche Intelligenz betrifft auf einmal alle. Jeder hat eine Meinung dazu oder hat Neugierde und ähm, es betrifft auch etablierte Konzerne. Es betrifft Politiker, Medien und dadurch äh, waren bei uns auf einmal eine extrem vielfältige Zielgruppe. Wir hatten Jemanden wie den CEO Charles Eduard Boyer von Roland Berger da. Wir hatten aber auch äh, sehr visionäre Leute wie Dr. Ben Gürzel, der mit Net eine AGI entwickeln will. Und ich glaube, 200 Millionen in sechs Minuten über ein ICO eingesammelt hat. AGI, General Artificial Intelligence. Genau, Internet. eine allgemeine künstliche Intelligenz. Und äh, das ist, wir hatten genauso gut Forscher vom DFKI da. Wir hatten viele Startups da. Wir hatten aber auch IBM und Nvidia da. Das heißt, die Konferenz war ein sehr, sehr schöner... Ähm, Querschnitt der Bevölkerung, aber auch der Industrie, der Politik. Mhm. Wir hatten eine Handvoll von Abgeordneten da, die einfach mal inkognito ik- unter, sich untergemischt haben und die treffen alle zusammen und der Grundkonsens war super. Also es war sehr positiv und ich glaube, abgesehen davon, dass sie alle begeistert waren, war das Feedback gerne noch mehr Anwendung. Also sie wollen noch konkreter wissen, wie kann ich Künstliche Intelligenz in meinem Unternehmen oder als Kunde verwenden?
1: Ähm. Selbst Kanzlerin Merkel hat äh, ja erkannt, dass das Thema wichtig ist und vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen einen Gipfel einberufen mit Experten, Politikern. Ähm, Also offensichtlich merkt jetzt selbst die Politik, dass man dort äh, agieren muss, gerade in Deutschland und Europa. Jetzt habt ihr eine Studie, du hast gemeinsam mit Roland Berger eine Studie zum weltweiten KI-Markt veröffentlicht. Was sind denn eure wesentlichen
0: Erkenntnisse? Ja, also ich hatte vor zwei Jahren angefangen, mal die deutsche Industrie zu skizzieren, 80 Firmen identifiziert, in welchen Sektoren die sind, das Ganze dann für Europa gemacht und gesagt, okay, es kommt das weltweite Thema. Wie steht es eigentlich mit Intelligenz weltweit? Siebeneinhalbtausend Firmen, über viele, viele Datenbanken und Kontakte eingesammelt, bereinigt, Hälfte schon mal rausgeschmissen, weil sie doch keine KI entwickeln und geschaut, in welchen Sektoren sind sie aktiv und in welchen Ländern.
1: Kannst du das nochmal ganz kurz, Wie habt, wie seid ihr da vorgegangen beim Bereinigen? Was sind da so eure Kriterien? Das ist ein KI-Startup und das ist keines. Ne, erstmal
0: Ausschlusskriterien. Das heißt, wenn es eine reine Forschungsabteilung war, von einem großen Konzern, raus. Äh, Beratungen, raus. Ähm, Es ist schwierig zu sagen, aber du konntest bei vielen Firmen sehen, das ist ein reines Passwort.
1: Wollte ich gerade sagen, weil heutzutage schreibt man ja einfach, als Startup wird mit KI berechnet und schon zählt man sich zum KI-Startup und so weiter. Korrekt,
0: nur weil jemand Machine Learning verwendet ist es nicht gleich eine KI-Firma. Für mich ist eine Künstliche Intelligenz heutzutage, wenn das System autonom Entscheidungen treffen kann, sich verbessert und menschliche Tätigkeiten übernehmen kann oder Maschinenintelligent macht. Und wenn man durch die Liste geht, hat man halt viele Chatbots zum Beispiel gehabt. Das ist nicht unbedingt KI, weil die regelbasiert sind, weil die auf einer Datenbank basieren, weil die nur abgleichen, nicht weil sie gängige Methoden verwenden, um wirklich dazu zu lernen.
1: Also regelbasiert heißt, wenn A eintritt, tue B, die gucken dann in der Datenbank nach und das hat dann nichts mit der Dynamik von Machine Learning, also lernenden
0: Systemen genau. zu tun. das war früher mal KI. Also wir hatten ja früher künstliche Intelligenzsysteme, die basierten auf Expertenwissen. Man hat eine ganz viele Wissen eingesammelt und der KI nur beigebracht, wenn die Frage kommt, wirst du wahrscheinlich diese Antwort äh, abrufen müssen. Ähm, aber heute haben wir Systeme, denen geben wir nicht mehr alle Antworten vor sondern bringen ihn bei, selber zu lernen, geben ihm Beispiele und sie bauen ihr Wissen selber auf. Und das ist ja das Faszinierende. Das heißt, sie kommen mit Antworten an, die sie nicht vorher wissen konnten mhm. und sie lösen Probleme, die wir nicht beigebracht haben, sie zu lösen.
1: Okay, also habt ihr diese, ähm, diese Bereinigung vorgenommen am Ende sind übrig geblieben 7.500.
0: Nee, von den 7.500 Firmen sind ungefähr 3.446 okay. übrig geblieben und die hohen Zahlen sind, dass äh, in den USA sitzen 40% Prozent aller Firmen, ganz klar die Nummer 1 mit Silicon Valley und New York, also die Boston, New York äh, Region. MIT und so weiter ist da auch. Die Nummer 2 ist, und das war überraschend, aber nicht unerwartet, war China. Hm. China hat vor fünf Jahren eigentlich… Kaum Relevanz gespielt und hatte sehr, sehr aufgeholt und hatte mit einem Marktanteil von 11 Prozent, das sind ungefähr 300 Firmen, die Nummer zwei. Nummer drei ist auch mit 11 Prozent Israel. Israel hat eine Pro-Kopf-KI-Quote, die phänomenal ist und unschlagbar ist. Also wirklich, wirklich kleines, sehr, sehr intensives, hochtechnologisches Ökosystem. Und dann ist da eine große Gap und dann kommt UK. Kanada und auf Platz 7 Frankreich, Platz 8, aber gleich auf ist Deutschland. Das heißt, Deutschland ist äh, weltweit auf Rang 8. Wie könnte viele man sagen
1: habt ihr da ungefähr ausgemacht in
0: Deutschland? Aktuell waren es, glaube ich, 106, okay. wovon die Hälfte in Berlin sitzt. Mhm. Ähm, das ist eindeutig zu wenig. Also die, ähm, die große Antwort war, wir sind eigentlich aufgerieben zwischen dem sehr stark wachsenden Block in China, einem sehr starken, dominantischen äh, nordamerikanischen System, und Europa selber mit 750 KI-Firmen steht zwar gut da, aber extrem fragmentierter Markt, kein großer Binnenmarkt, arbeiten nicht zusammen. Und dadurch werden sie eigentlich national als Konkurrenz eher gesehen und dass wir uns in unserer eigenen Konkurrenz eher behindern, als dass wir äh, zusammenarbeiten. Ähm, jetzt sind das ja so quantitative Aussagen. Ähm wie, wie auf
1: so einer qualitativen Ebene, man könnte ja jetzt sagen, okay, vielleicht gibt es in Deutschland weniger oder in Europa, aber die machen qualitativ viel, viel wertvollere Arbeit als beispielsweise Firmen, KI-Firmen äh, in
0: China. Wenn man sich die Finanzierung anguckt, dann ist äh, letzte Statistik, Faktor 1 zu 3, also die Amerikaner kriegen dreimal mehr Geld pro, pro Firma als wir hier in Europa. Ich kenne das in meinem Portfolio, es so ist der Faktor eher 1 zu 25. Ähm, also auch hier fließt weniger Geld rein. Ähm, Viele schockierender fand ich es, dass Deutschland, insgesamt aber auch in der Welt, aber Deutschland besonders viel zu wenig technische, also wirklich tiefgehende technische KI-Lösungen hat. Also ich glaube, 70 Prozent aller KI-Anwendungen waren im Bereich Dialogsysteme. Chatbots Chatbots Chatbots, Mhm. E-Mail beantworten, ähm, äh, aber auch so so Siri-Applikationen, Alexa-Applikationen. Und wir haben ganz, ganz wenige Firmen, die sich im Bereich Automotive, Logistik, Pharma kümmern, äh, selbst Finanzen, Versicherungen, kaum KI-Anwendungen. Also in unserem hochindustriellen Land haben wir kaum Anwendungen, die mit Künstlicher Intelligenz unserer Industrie eigentlich helfen wollen.
1: Dabei ist ja Deutschland eine sehr, also ein sehr großes Traditionsland, was Ingenieurswissenschaften angeht, auch im Bereich Künstliche Intelligenz, wird viel geforscht und auch renommiert, beispielsweise das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, eines der größten Institute weltweit dazu. Ähm, Woran liegt das insbesondere in Deutschland? Was fehlt? Was könnte man verbessern, um eben sozusagen diese Spitzenforschung dann auch in Form von ökonomischen Faktoren oder in
0: ökonomische Faktoren umzuwandeln? Ein bisschen sehe ich das so. Deutschland hat einen vollen Kühlschrank und kein Koch, der daraus ein schönes Rezept zaubert. Denn wir haben mit dem DFKI, wie du erwähnt hast, Fraunhofer Max-Planck-Institut, renommierte, international akzeptierte und gute Forschungsinstitute für Künstliche Intelligenz. Wir haben mit einer sehr, sehr automatisierten und äh, guten Industrie haben wir jede Menge wohlhabende Player, die die Daten haben. Jede Menge Daten. Also IoT, Industrie 4.0 als Stichwort. Wir haben all das. Wir haben eigentlich ein gutes Ökosystem für Gründer. Wir haben gute Universitäten. Wir haben auch Kapital. Und nichts fließt davon zusammen. Die Forschung arbeitet ganz viel für Projekte in der Industrie die verschwinden in der Schublade oder machen Grundlagenforschung. Viel zu wenig Forschung, die angewandte Forschung ist, also wo wir ganz genau wissen, dass äh, das Ergebnis auch später ausgegründet wird oder wirklich real nutzbar ist. Ähm, Viel zu wenig Forscher treffen auf Gründer und Unternehmer und gründen halt wirkliche Firmen danach. Wir haben ein wirkliches Problem, KI-Firmen zu finanzieren. Viel zu wenig mutiges Geld im Markt. Und dann fehlt der komplette äh, Exit-Kanal. Also deutsche Firmen... Oder europäische Firmen sind zu geizig, trauen sich nicht. Sie kaufen nicht genug dazu. Sie kaufen keine Teams, sie kaufen keine Produkte. Sie versuchen erst selber zu entwickeln. Also diese deutsche Ingenieurskultur: Wir lösen das Problem selber intern. Funktioniert heute nicht mehr. Startups sind nichts anderes als globale Innovationszentren. Und ein Daimler könnte hingehen und sagen: Okay, ich gucke mir 100 Startups an, die autonome Autos entwickeln, und suche mir die zwei besten Teams. Kauft die für 100 Millionen oder eine halbe Milliarden und integriert die bei mir, anstatt dass ich das selber mache und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein schlechtes Produkt habe am Ende.
1: Okay, wenn man sich ähm, jetzt, wenn man Vergleich zu den USA zieht, wo so die Forschung ja immer stärker in private Hände fällt. Ist das nicht auf der anderen Seite ein Problem? Also äh, Facebook hat sich äh, den LeCun eingekauft, eine französische KI-Ikone. Äh, Geoffrey hinten eine andere sehr wichtige Persönlichkeit in dem Feld, hat, äh, arbeitet bei Google mittlerweile. Ich glaube, die sitzen auch alle in Kanada oder Montreal, haben da ein Forschungsinstitut. Ähm, jetzt könnte man auf der anderen Seite sagen, wie gut... Ähm, ist es eigentlich gerade bei dem Thema der künstlichen Intelligenz, was ja auch viele ethische Herausforderungen mit sich bringt, wenn die Forschung wie in den USA privatisiert wird?
0: In den USA haben wir mehrere Trends. Das eine ist, dass der Staat durch NASA und DARPA massiv das Ganze in der Grundlagenforschung finanziert hat und Anreize gesetzt hat. Also Silicon Valley ist mit Militärbudget entstanden. Fragen Sie sich mal, wo kommt Silicon Valley her? Ja, Militärausgaben. Also sehr, sehr stark subventioniert und Anreize gesetzt. Dann haben wir aber natürlich sowas wie Stanford und MIT, die wirklich gute Forschungsergebnisse haben, aber es schaffen diese Forschungsergebnisse sehr gut auch in die Wirtschaft zu transferieren. Siri zum Beispiel. Siri war ein Forschungsprojekt aus Stanford. Wurde ausgegründet, unter anderem mit Anton Blondeau. Und dann von Apple gekauft. Ähm, dasselbe ist ja die DARPA-Challenge damals, selbstfahrendes Auto. Stanford Team hat gewonnen, Startup Waymo gegründet, Google hat es gekauft. Und dieser Zyklus funktioniert perfekt in den USA, da, da arbeitet das sehr eng zusammen. Hier nicht. Ähm, wo du vollkommen recht hast, ist, die meisten Daten liegen bei den großen Unternehmen, großen Konzernen, so wie der gafa economy Die haben die Daten, die investieren auch viel. Forschen selber, also die besten Papers der letzten Jahre kamen zum Beispiel von Google. Google macht fantastische Forschungsergebnisse und veröffentlicht die auch. Google DeepMind, AlphaGo, AlphaGo Zero etc. sind ja nur so ein paar Beispiele. Das Risiko ist aber klar, dass Konzerne die Welt dominieren. Und das ist eigentlich ein Machtkampf, der gerade läuft und ich tippe darauf, dass die Konzerne am Ende gewinnen, nicht die Staaten und nicht die Nationalstaaten höchstens einen europäisches Gesamtkonstrukt könnte noch ein Gegengleichgewicht machen. Oder man muss so dominant sein wie in China und einfach sagen, nee, der Staat Mhm. verstaatlicht dann einfach das Unternehmen, wenn es strategisch wird. Mhm. Aber ja, die Unternehmen äh, treiben es sehr vor sich her, das Thema. Und der Nachteil ist, wir wissen, Künstliche Intelligenzen äh, repräsentieren moralische Werte, weil sie auf Daten und Entscheidungen treffen. Das ist immer eine moralische Entscheidung am Ende. Und Unternehmen haben ja nur ein Ziel, nämlich Geld. Sie wollen Geld verdienen für ihre Investoren. Das heißt, am Ende werden diese künstlichen Intelligenzen ausgebildet, um mehr Geld zu verdienen und nicht, um der Gesellschaft wirklich ein Nutzen zu sein.
1: Lass uns da gleich weitersprechen, noch mal kurz zurück zur Studie. Ihr habt euch auch weltweit Städte angeguckt, also sozusagen KI-Hubs. Und ich fand das ganz interessant, dass ihr so ein bisschen die Dynamik beschrieben habt, also wie wichtig so Städte-Hubs für KI oder auch für andere technologische Entwicklungen sind, aber eben auch für KI. Welche Städte sind euch da denn besonders ins Auge gefallen? Du hast schon in den USA genannt, klar, New York und, und Silicon Valley, in Deutschland hauptsächlich Berlin vermutlich.
0: Also wenn wir in Europa sind, dann, also wir haben Tel Aviv, Silicon Valley, Boston-Gegend, äh, interessant aber auch Tokio und Seoul. Und in Europa ist Nummer eins ganz klar London, Paris und Berlin. Und in diesen drei Firmen sind ungefähr 80 Prozent aller relevanten KI-Firmen. Warum? Ähm, wie mit jedem Ökosystem es auf engem Raum am besten wachsen kann: die Universitäten, die Gründer. Die Käufer, die Kunden, die Investoren, die Politik, die Medien, wenn das alles auf engem Raum zusammen agiert, dann entsteht erstmal was Hochwertiges. Und je mehr Kapital in einen Markt fließt, desto erfolgreicher ist der Markt übrigens auch. Also Kapital ist der größte Treiber, den man haben kann für Wachstum.
1: Du hast äh, auch vorhin schon äh, gesagt, ähm, dass noch viel zu viel Anwendung, gerade auch in Deutschland, einfach so gar keine echte KI sind, viel noch Expertensysteme, viel im Bereich Kommunikation, Marketing, Sales an KI-Entwicklung stattfindet und man sich dann immer fragen kann, wie wie intelligent sind die Systeme eigentlich und du wünschst dich viel, viel deepere technische Systeme. Was was könnte das denn sein?
0: Zu wenig Gründer gucken sich wirklich die Industrie an, gucken sich die Wertschöpfungsprozesse an. Gucken Sie sich so auf Neudeutsch Supply Chain an. Ähm, ich habe selber mal jahrelang im Automobilbereich gearbeitet für Zulieferer und das sind so viele Probleme, die mit KI gelöst werden können. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Qualitätskontrolle. Äh, die meisten Systeme basieren darauf, du hast ein Autoteil, also sagen wir eine Ölwanne, die wurde gepresst, kommt raus. Und ein Mensch kontrolliert die erstmal und dann geht die in die Röntgenanlage, die die rönt das Ganze und vergleicht mit einem Datensatz von 100 Fehlerbildern, ob das funktioniert. Das lernt nicht mit. Wenn es eine Abweichung gibt, die nicht im Datensatz drin ist, dann wird es positiv oder als negativ deklariert, das System lernt nicht dazu. Und diese Anlagen kosten 100.000 Euro. Heutzutage kann man mit einem guten Algorithmus das Ganze eigentlich schon fast kostenlos generieren und muss es nur noch ausrollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man diese Anwendung für ein Zehntel der Kosten überall rausbringen könnte. Anderes Problem ist, ähm, dass du in der Industrie ganz, ganz viele manuelle Tätigkeiten noch hast. Leute müssen mit der Mann nach, äh, Hand nachschneiden, sie machen nichts anderes als etwas vom Fließband nehmen, es anzupacken und in eine Box reinzupacken, weil es vom Fließband immer so ein bisschen variiert, weil es nicht perfekt in der Norm drin ist, sondern weil es ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, absteht die Bauteile. Ähm, Dafür brauche ich gerade Menschen, aber keine Intelligenz, sondern nur weil ein Mensch sieht, okay, da kommen Bauteile an, ich packe es an. Da gibt es Firmen, die versuchen das zu lösen, indem sie Robotern das Lernen beibringen, dass Robotern sich zum Beispiel an ihre Umgebung anpassen können und auch auf äh, Umstände reagieren können, die nicht vorgelernt wurden, die halt nicht in der Datenbank hinterlegt sind. Ähm, Das ganze Thema in der Logistik, eigentlich überall, wo wir noch Menschen haben, die in der Industriefertigung noch sind und nicht die Maschinen bedienen, sondern noch manuell wirklich was machen müssen. Das ist nur das eine, dann reden wir von Fehlthemen wie eigentlich die ganzen Schreibtischjobs. Bestes Beispiel ist Buchhaltung. Ich habe mal mit jemandem bei SAP drüber gesprochen, da sagte er, ihre meisten, eigentlich fast alle Kunden, müssen manuell den Zahlungseingang mit SAP abgleichen und gucken, ob die Rechnung hinterlegt ist. Ein einfaches Skript würde dir schon mal helfen, ein Matchmaking zu machen. Okay, hier kam Zahlungseingang, ich gucke autonom, ob diese Rechnungsnummer verifiziert ist. Ich lese einfach den Text aus dem Kontoauszug raus und matchmake das. Es würde 80 Prozent, wir reden von Hunderten, von Milliarden von Transaktionen. Wir müssen alle manuell mit der Hand noch ausgelesen werden, anstatt dass man einfach einen Algorithmus benutzt, der das macht. Also viele repetitive Aufgaben könnte man lösen. Dafür müssten die Gründer aber in Unternehmen mal gearbeitet haben und die Probleme verstehen und nicht, und ich bin da kein Dort besser, BWL studiert haben an einer guten Universität und gleich gegründet. Das ist auch der Grund, warum wir so viele Chatbots haben. Weil das sind low hanging fruits, das sind Probleme, die versteht jeder. Sales, Marketing versteht jeder. Aber richtigen Industrieprozesse und was die Probleme da drin sind, haben wir verstehen wir viel zu wenig.
1: Ja, ich finde aber interessant, die Chatbots, die ich kenne, die sind halt in der Regel nicht intelligent oder wenig intelligent. Also sobald in der Kommunikation ein bis ein paar Abweichungen auftreten, ist der Chatbot überfordert. Also jetzt, ich habe da jetzt nicht so die große Übersicht,
0: aber die, die ich mal ausprobiert habe, waren alles andere als intelligent und trotzdem stört sich Chatbots funktionieren auch nicht, weil Chatbots viel zu schnell agieren müssen. Hm. Und in Echtzeit. Viel besser finde ich zum Beispiel den Ansatz von der Firma äh die E-Mails beantwortet. Weil bei einer E-Mail hast du immer mehr Zeit. Ja, keiner erwartet eine E-Mail-Antwort innerhalb von einer Sekunde. Das heißt, die KI kann einen Confidence-Score errechnen und dann kann immer noch ein Mensch sogar sagen: Ja, diese Antwort ist richtig, die kannst du benutzen oder nicht. Das heißt, bei einer E-Mail kann der Mensch immer noch das System trainieren, beim Chatbot nicht mehr, weil er viel schneller agieren muss. Hm.
1: Parlament, äh, ein wenn in das du investierst, hier und sitzt Transparenz- auch in Berlin
0: ja. und ist auch ein schönes Beispiel von einer DFKI-Forscherin, die gegründet hat. Ja. Also davon brauchen wir einfach mehr. Ja. Was
1: mich in dem Zusammenhang, auch wenn es jetzt ein bisschen ähm, aus dem Rahmen fällt, was das Thema angeht, ähm, was was mich ähm, in dem äh, äh, Zusammenhang interessiert, äh, du hast sicherlich auch Google Duplex mitbekommen, was Google auf der I.O. vorgestellt hat. Das ist, um es noch kurz mal zu wiederholen, für die Hörer, die es nicht gekannt haben, Google hat ja auf seiner Entwicklerkonferenz dieses Jahr ein System vorgestellt, also eigentlich den Google-Assistenten, der auch für den Nutzer Telefonate führen kann mit einer eigenen Stimme, also sozusagen beim im Restaurant anrufen kann und einen Tisch bestellen kann und sehr menschlich wirkt, ja. Und ähm, da gab es dann auch diesen Audioschnipsel, wo man das nachhören könnte. Und ähm, interessanterweise fand ich äh, es, dass Google tatsächlich will, dass dieser Chatbot, dieser Sprachchatbot, möglichst wie ein Mensch klingt. Das hat mich mich damals irritiert. Wie hast du das gesehen? Ist das die Richtung, in die die Entwicklung von Chatbots, sprachbasierten Chatbots gehen
0: könnte? Also folgende Gedanken habe ich dazu. Erstens, es ist eine hochspezialisierte, sehr, sehr gut trainierte Anwendung. Also der Google Assistant kann jetzt nicht bei deiner Ehefrau anrufen und sagen, du Schatz, ich komme heute ein bisschen später Äh, sondern wurde wirklich immer sehr, sehr intensiv trainiert dafür, Restaurantbestellungen zu machen. Und da sind wahrscheinlich Millionen an Euro an Entwicklungskosten reingegangen. Das heißt, es ist viel trauriger, dass wir für viel, viel Geld Systeme entwickeln, die Restaurantreservierungen für uns machen. Mhm. Also man darf das nicht überschätzen, es waren sehr, sehr, ein gutes Beispiel für einen sehr, sehr abgegrenzten Fall. In diesem Fall reden wir von vielleicht 5000 Wortkombinationen und wenn die KI die alle verstanden hat und einmal gelernt hat, dann kann sie auch das Problem ganz gut lösen. Ich persönlich bin für mehr Menschlichkeit, finde ich gut. Jeder hasst es, doch in der Warteschleife zu hängen, bei der Telekom oder bei O2 und wie auch immer. Und so eine monotone Stimme erzählt einem auf, dass hier sind die fünf Optionen, die du hast und hört einem überhaupt noch nicht mal zu oder äh, versucht das überhaupt zu verstehen. Also etwas mehr Menschlichkeit wäre gar nicht so schlecht. Gleichzeitig plädiere ich dafür, dass man eigentlich eine Kennzeichnungspflicht haben müsste. Also, hallo, ich bin der persönliche Assistent von mhm. und ich würde gerne den Tisch reservieren. Dasselbe ist mit dem Chatbot. Beim Chatbot zum Beispiel bei Apple, Kundensupport, ich bin mir ziemlich sicher, dass die den Chatbot am Anfang haben, der vorselektiert und dann weiterleitet an Menschen und den kriegt man man kriegt es auch immer mit, dass die äh, Antworten intelligenter werden. Aber es gibt keine Kennzeichnungspflicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Chatbot angefangen habe oder nicht. Hm. Könnte man fast einen Touring-Test einbauen Also und dann
1: schauen, ob, ob, ob also die Kundenseite sozusagen, also bei, bei Google Duplex, bei diesem Beispiel, dass diese KI von Google bei, äh, im Restaurant angerufen hat, gehe ich mal davon aus, dass der Restaurant oder der Mensch, der der ans Telefon gegangen ist, nicht wusste, dass es eine KI ist. Oder es war so konstruiert, dass es, aber es sollte den Anschein erwecken, dass die Person es
0: nicht wusste. Es kommt ja auf den Anwendungsfall drauf an. Wenn ich eine Frage habe, dann habe ich kein Problem in der KI zu kommunizieren, wenn es mein Problem schneller löst. Also das beste Beispiel ist, die meisten Verwaltungen, die wir haben, sind nichts anderes als Menschen, die Datenbanken pflegen. Du möchtest heiraten, Dann brauchst du ein Zertifikat, wo du geboren bist, du brauchst einen Auszug, wo du gerade lebst und du brauchst einen Termin beim Standesamt. Das sind nichts anderes als Datenbankanträge die du manuell abholen musst von anderen Menschen, die sie ausdrucken für dich, damit du sie einreichen kannst bei einem Menschen, der es wieder in den Computer eingibt. Das könnte man komplett automatisieren. Und da hätte überhaupt kein Problem, mit einem äh, Dialogsystem zu interagieren, sagen, ja, ich würde gerne demnächst heiraten, was sind denn mögliche Termine und welche Unterlagen muss ich einreichen? Ähm, überhaupt nicht schlimm, brauche ich keine Menschlichkeit. Ähm, Gerade wenn du Kundensupport anrufst, äh, die würden doch auch nicht immer den Turing-Test bestehen. Hast du schon mal Routerprobleme gehabt und dann mal angerufen beim Kundensupport und den erzählt, ja, ich habe das, das, das alles schon gemacht. Oh ja, hm. ja, wir müssen jetzt ein Ticket generieren und dann müssen wir Techniker rausschicken. Ja. Das kann man auch überspringen ja. und mir gleich den Techniker schicken. Ja der muss wiederum Mensch sein und auch menschlich interagieren mit mir, weil er ja natürlich in einer ganz neuen Umgebung Hm. unterwegs ist.
1: Lass uns mal wieder zurückkommen ähm, zu der Studie und zu dem ähm, KI-Markt. Du hast vorhin gesagt, es braucht eigentlich so eine europäische äh, Perspektive, äh, weil sozusagen Deutschland als einzelner Staat in Europa nur schwer ankommen kann gegen die Macht in den USA und äh, China, Israel ist nochmal so ein Sonderfall, glaube ich. was, also es gibt ja zum Teil auch schon Ansätze, auf Europaebene etwas in Gang zu bringen, die Förderung beispielsweise in Gang zu bringen. Äh, Der Frankreichs Präsident Macron hat ja im Frühjahr schon gesagt, er will ganz stark zumindest auf nationaler Ebene investieren. In Deutschland hört man immer so, ja, wir wollen auch, aber das ist immer viel, viel weniger. Aber du hast auch gesagt, ähm, es braucht eigentlich eine europäische Perspektive. Wie könnte die denn
0: aussehen? Also, ähm, Macron hat in seiner Sorbonne-Rede gesagt, er befürwortet ein deutsch-französisches Projekt zum Thema KI und er selber hat das Thema auch sehr gut verstanden, also sein Wired-Interview war fantastisch, beste Interview eines Politikers, was ich seit langem gelesen habe. Er hat das, ähm, die es wurde in eine nationale Studie veröffentlicht, äh, wurde äh, auch gut diskutiert. er äh, Gleichzeitig hat die Merkel, ich glaube am Sonntag nach dem KI-Gipfel auch bestätigt, dass sie eine deutsch-französische Zusammenarbeit fördert. Ein Projekt, was das sein könnte, ist übrigens JEDI, ja, also Joint European Innovation Initiative, irgendwie so etwas. Und ähm, was ein deutsch-französisches Projekt wäre, was DARPA ähnlich Moonshot-Projekt finanzieren möchte äh, gegen Stipendien so ungefähr. Also es gibt also ein paar Ansätze. Ähm, meine persönliche These ist erstens: Wir brauchen eine europäische Strategie. Die Chinesen haben eine. Israel hat auch eine. Jedes Land arbeitet so ein bisschen dran. Also Finnland, Schweden, Dänemark sehr gut dabei. UK auch. Frankreich versucht es jetzt mal. Deutschland sagt ja, wir müssen drüber nachdenken. Aber es gibt keine europäische Strategie. Ähm, meine, meine, Wünsche wären, wir bräuchten ein CERN für KI, also ein zentralen Prestigeforschungsprojekt wo die besten Talente zu uns kommen und nicht in Montreal sitzen, nicht zu Google gehen oder zu Baidu gehen oder Facebook gehen, sondern sagen, nein, ich möchte wieder für die Gesellschaft was beitragen. Ich möchte auch wieder an großen Themen arbeiten, die aber den Auftrag haben, angewandte Lösungen zu entwickeln, die wir auch verwenden können. Ich hätte gerne, und das ist natürlich eine sehr große Zahl, einen, ich nenne das mal ein KI-Infrastrukturfonds von einer Billion über zehn Jahre. Okay. Ja, weil äh, Silicon Valley, äh, Entschuldigung, die Softbank hat einen 100 Milliarden Fonds aufgelegt. Wenn es eine Privatinstitution kann, dann kann das einen Staatenverbund erst recht. Und der natürlich dann anteilig in Forschung geht, anteilig in Seed, Growth, Exit, also den kompletten Ökosystem fördert. Weil wir natürlich einen Kapitalmangel haben. Das kann man immer einfach machen. Man muss immer das Ganze doppeln mit privatem Geld etc. Der HTGF macht ja so etwas zum Beispiel im deutschen Rahmen. Wir haben auch den EIF, also European Investment Fund, der das versucht zu machen. Wir haben Horizon 2020, auch die, ich glaube ich, 80 Milliarden ausgeben jedes Jahr für Forschungsthemen. Die haben alle ein Problem. Sie werden alle von Bürokraten verwaltet. Und die sind langsam und nicht innovativ genug. European Investment Fund hat zum Beispiel vor drei Jahren gesagt, ja KI, nee ist nicht relevant für uns, das gibt's nicht. Heutzutage sagen sie, nee ICOs und Tokens sind nicht relevant für uns. Das heißt diese ganzen Intuitionen hängen so drei bis fünf Jahre hinter den Trends hinterher. Und wenn das Geld erst fünf Jahre später in den Markt fließt, haben wir ein Problem. Und dann gehen die guten Talente nach Silicon Valley oder nach China. Ähm, der Professor Uskoreit, vorher Chef vom DFKI aus Berlin, sitzt jetzt in China, in Beijing, weil er da viel mehr Finanzierung kriegt, sogar noch besser. Er hat den Staatsauftrag gekriegt, deutsche Entwickler abzuwerben für mehr Geld, damit sie in, äh, in China weiterforschen können. Und äh, solche passieren. Und es ist ganz selten, dass es in die andere Richtung geht.
1: Auch viele Talente vom DFKI wandern ab. Und weil sie natürlich auch mehr Geld verdienen in den USA. Aber weil da natürlich die Strukturen äh, noch viel, viel besser sind. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Problem Gerade bei KI, und das ist so diese ethische Dimension, ähm, auf der einen Seite verstehe ich absolut, dass einfach mehr Geld in den Markt fließen muss, in direkte Anwendung. Ähm, Auf der anderen Seite ist KI so etwas, also so eine Grundsatztechnologie, die uns in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beschäftigen wird. Insbesondere auch die Frage, wie wollen wir eigentlich eine menschengerechte Welt gestalten? Und da wird Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen. Müsste nicht eigentlich die komplette Forschung eben öffentlich sein. Und da schließe ich ein bisschen an das an, was ich vorhin gesagt habe. In den USA haben wir ganz stark den Trend, dass die Forschung in dem Bereich privatisiert wird, weil die großen Plattformen, Facebook, Google und so weiter, einfach die besten Wissenschaftler sich einkaufen und dann Facebook geschlossen an KI entwickelt, unabhängig von Google, die ja auch AI First ausgerufen haben. Und da werden Technologien entwickelt, Systeme, die unmittelbar Einfluss haben wird auf unser alltägliches Leben. So und Mein Wunsch wäre ja, wir schaffen es, so eine öffentliche Einrichtung zu schaffen, wo Forschung betrieben wird und dann wäre natürlich die Frage, wie man die Connection in die Wirtschaft hinbekommt. Das ist dann die Gefahr, dass das zu langsam läuft. Aber die Forschung, die Grundsatzforschung muss doch öffentlich bleiben, oder?
0: Das wäre der Ansatz eines CERNs für KI, mhm. ähm, aber auch in Deutschland. Max Planck, Fraunhofer, DFKI das sind nicht öffentlich. Google, Bosch, die sitzen dahinter. Ja, also da sitzen private Konzerne, die es DFKI finanzieren. Richtig. Und Und das DFKI, das
1: muss man vielleicht auch mal sagen, ist keine rein öffentliche Einrichtung, sondern
0: ähm, wird zu großen Teilen meine ich privat finanziert. Genau, die meisten Forschungsinstitute sind nicht rein öffentlich. Die kriegen öffentliche Zuschüsse, sind es aber nicht. Ähm, das ist ein äh, grundsätzliches Dilemma. Ich würde es ein bisschen anders lösen. Mein Ansatz wäre, nochmal zwei radikale Vorschläge. Ich hätte gerne eine digitale Festung Europa. Also anders formuliert, alle Algorithmen, die in Europa laufen und uns betreffen an der kritischen Größe, müssen auch unter einer Aufsicht stehen. Im Finanzmarktbereich natürlich Finanzaufsicht, im Gesundheitsbereich in Gesund- Gesundheitsaufsicht, aber auch äh, bestes Beispiel, denn Facebook war die letzten zehn Jahre unbeaufsichtigt, obwohl sie die Macht und Dominanz haben überschritten haben wie jeder andere Medienkonzern. Facebook hat einen Einfluss auf die öffentliche Meinung mehr als eine Welt, ein Bild, ein Spiegel heutzutage oder auch eine T3N. Aber gleichzeitig weiß ich, dass eine T3N und alle anderen Zeitungen unter behördlicher Aufsicht stehen. In gewissen Sinne, ihr dürft nicht lügen, es gibt es gibt es könnte Zensur geben, ihr müsst euch gewisse Regeln und Normen halten. Und das ist für Algorithmen nicht da. Das heißt, Algorithmen sollten Verantwortung übernehmen können oder beziehungsweise die Personen dahinter. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass man Überlegt, in welches Rechtskonstrukt man Algorithmen packt. Normalerweise hat nur ein Mensch eine Seele. Das heißt, ein Konzern hat keine. Also ein Konzern ist nie haftbar. Die haben wir in Finanzkrise gesehen oder ist auch gerade mit dem Dieselskandal etc. Wer haftet wirklich? Es sind ganz ab und zu mal Manager, aber eigentlich passiert nichts, außer dass der Aktienkurs runtergeht oder wie hoch geht. Das heißt, Menschen werden nicht verantwortlich gemacht. Dann kann ich doch auch für KI ein Rechtskonstrukt überlegen, wie ich wenigstens eine künstliche Intelligenz einen äh, positiven oder negativen Anreiz geben, sich auch wirklich zu verhalten. Das ist das eine. Und das andere, ähm, wo ich auch drüber nachdenke, ist, KI sorgt dafür, dass wir alle länger leben, dass es uns besser geht, dass wir weniger arbeiten müssen. Gleichzeitig entsteht aber auch weniger Arbeit. Also weniger menschliche Arbeitsplätze, den Facebook, den Airbnb, den Uber hat deutlich weniger Mitarbeiter auf der Gehaltsliste als noch die klassischen Unternehmen, die dieselbe Ergebnisse erwirtschaftet haben, im Faktor 1 zu 10 teilweise. Das heißt, Lohn wird immer weniger relevant und dafür sind Kapitalerträge immer dominanter und die werden natürlich viel, viel schlechter versteuert. Heißt, die Digitalisierung sorgt dafür und KI beschleunigt das, dass die Anteilseigner reicher werden und die Gründer. und der Rest des Systems, also der Staat, weniger kriegt davon. Und das wird sich noch in den nächsten Jahren zeigen. Also bin ich zum Beispiel für eine Algorithmussteuer. Also die Wertschöpfung von Algorithmen so auszugleichen, was früher halt der Mensch gemacht hat, damit sich der das gesellschaftliche Ungleichgewicht, was nämlich entsteht, wieder ausgleichen könnte.
1: Wie, wie, Algorithmussteuer, das musst du noch ein bisschen erläutern. Das bedeutet, also wie tief würdest du da einsteigen? Also ein Algorithmus äh, steuert den Facebook-Stream zum Beispiel, was du zu sehen bekommst, was für Werbung
0: du ausgespielt hast. Einfach mal überlegen. Ich glaube, so ein Google macht, was, 20 Milliarden Umsatz in Europa und da zahlen darauf kaum Steuern, weil sie über Steueroptimierung in Luxemburg äh, oder in Dublin arbeiten. Ähm, würde man sagen, okay, ihr müsst das aber vor Ort versteuern, am Ort der Verursachung, nämlich in Europa selber. Ähm, Google AdWords ist nichts anderes als ein Algorithmus. Da ist doch kein menschlicher Input. Google Suche ist ein Algorithmus. Ja, es ist eine wirklich gute KI und äh, Google AdWords dahinter ist reine Software. Da ist ja außer dem Vertrieb sind ja keine menschlichen Menschen dahinter. Das heißt, wir reden hier von fast 100 Deckungsbeitrag. Ein Produkt, was so viel Gewinn macht mit so wenig Kosten. Ähm, und auch nicht mehr versteuert wird, da entsteht bei mir autonom eine Ungerechtigkeit. Übrigens das gleiche für mich, wenn ich in meiner Firma angestellt bin, zahle ich mit allen drum und dran Sozialabgaben bis zu 60%. Prozent. Wenn ich aber Firmen kaufe und verkaufe, ist das inzwischen sogar steuerfrei. Je nach Konstrukt zwischen 1,5% Steuern und 0% Steuern. Wo ist also der Anreiz noch zu arbeiten, gegenüber zu spekulieren oder einfach halt mit Kapital zu arbeiten. Da ist ein extremes Ungleichgewicht, was ich selber natürlich auch nutze und sehe, aber wo ich sage, okay, es ist überhaupt kein Job. Also das heißt, ich versuche meinen Job immer, Anstellungsverhältnisse zu minimieren und lieber mehr Kapital irgendwie zu haben, weil Kapital signifikant weniger besteuern kann. Ähm, ein Punkt
1: möchte ich nochmal ansprechen und zwar könnte man sich fragen… Warum, jetzt, warum müssen wir jetzt so einen riesen Aufhebens machen um künstliche Intelligenz? Es gibt ja viele Technologien in den letzten Jahren, Einfacher natürlich das Internet, aber es gibt ja auch weitere Zukunftstechnologien. Ähm, warum gerade oder warum ist es so wichtig, dass man im Bereich der künstlichen Intelligenz sozusagen auch ein Bollwerk schafft in Europa, gegenüber China, gegenüber die, den USA? Und ähm, das hat, finde ich, und lass uns da noch äh, kurz drüber sprechen, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass natürlich diese KI-Systeme, gebaut werden auf Basis von Daten, die in einer gewissen Hinsicht vorkategorisiert sind. Und das widerspiegeln, wie eine Gesellschaft funktioniert, kulturell geprägt sind. So Und ähm, wenn wir jetzt an so ein ganz konkretes Beispiel denken, wie zum Beispiel ein autonom fahrendes Auto, so, und, und wir dann überlegen, okay, da ist jetzt vielleicht eine chinesische KI drin, da ist eine europäische KI drin, da ist eine amerikanische KI drin, die natürlich Entscheidungsmechanismen berücksichtigt, die in der entsprechenden Gesellschaft, Schrägstrich Kultur, Kultur vorherrschend sind. So, das ist grob, ähm, die Erklärung, jetzt habe ich so ein bisschen selber geliefert, ähm, aber wie siehst du das? Ist das eben der Grund, weshalb wir ähm,
0: da zusehen sollten? Das ist der Grund, ja. der warum sich jeder beschäftigen sollte mit Künstlicher Intelligenz. Weil was auf dem Handy drauf ist, ist bereits heute zu 88% amerikanischen Ursprungs. Heißt, in fünf Jahren ist jede App eine kleine rudimentäre KI. Das heißt, amerikanische Werte treffen für uns Entscheidungen. Ähm, Google hat ja diesen schönen Fehler mal gemacht, dass sie ihre Datenbank mit Bildern bespielt haben, die gelabelt hatten und äh, der Algorithmus dann später zugang, oh ja, das ist ein weißer Mann, das ist eine weiße Frau und das ist übrigens ein Gorilla. Nee, das war ein Schwarzer. Weil die Daten äh, einfach nicht repräsentativ waren und ergo die Maschine nicht wusste, es gibt schwarze Menschen. Und das ist schlimm. Das ist ja jetzt, das kann man sagen, ja, das ist ja nochmal humorvoll, weil es war ja nur ein Experiment. Aber was ist, wenn das ausgerollt wird? Was ist, wenn, wir haben in China bereits die Citizen-Score. Das heißt, jeder Bürger hat bereits eine Kopfnote, die darauf basiert, wie gut er zur Gesellschaft beiträgt. Jetzt haben wir ein autonomes Auto. Das muss eine Entscheidung treffen, machen wir Menschen übrigens auch instinktiv. Wenn wir eine Krise haben, überlegen wir, oh, alter Mann, also alter Mann oder Kind auf der Straße und wir agieren darauf, wie alt wir selber sind, ob wir Kinder haben, ob wir uns selbst schützen wollen, wer ist noch mit dem Auto, etc., wird eine Maschine auch eine Entscheidung treffen müssen. Jede Entscheidung ist immer eine moralische Entscheidung. So, und dann berechnet sie, oh, Citizen-Score, das eine ist ein Politiker, der ist viel wichtiger für die Gesellschaft, das andere nicht, das andere Subjekt. Das könnte sogar ein Dissident sein, der hat sogar einen negativen Score. Ja, was trifft dann in die Entscheidung? Das deutsche Auto wird anders entscheiden als das chinesische Auto. Und das ist für den Finanzmarkt ja, du hast eine Finanz-KI, die dich berät, aber sie schlägt dir, weil es amerikanische äh, KI ist, halt bevorzugt amerikanische Aktien vor, weil das Geld natürlich dann im Lande bleibt und wegen der nationale Player. Oh, und dasselbe würden die Chinesen eiskalt machen, das würden die Russen eiskalt machen, die Israelis machen das. Äh, Künstliche Intelligenz wird für viele Länder als strategisches Werkzeug benutzt, für Außenpolitik, für Innenpolitik, für Überwachung, für Wirtschaftspolitik und ich nenne es den Digitalimperialismus. Und wir müssen denen nicht mitspielen und sagen, wir wollen jetzt auch die Welt erobern mit KI, aber wir sollten wenigstens unsere eigenen Interessen schützen und dafür sorgen, dass wir in einer Welt aufwachsen, weiterleben und unsere Kinder auch in einer Welt sind, wo wenigstens unsere Umwelt noch unsere Werte repräsentiert und wir nicht in einer Welt aufwachsen, wo Finanzen, Gesundheit, Datenschutz, Lehrer, alles gesteuert wird von KIs, die nicht mehr unser Weltbild repräsentieren.
1: Und dann ist die Frage ja sozusagen, um diese äh, europäische KI, dieses KI-Ökosystem mit aufzubauen, was, was würdest du denn jungen Gründern raten? Also wenn die jetzt am Thema interessiert sind, vielleicht äh, gerade angefangen haben zu studieren äh, oder kurz davorstehen ähm, und dieses Thema so spannend finden, dass sie in dem Bereich was machen wollen. Was würdest du ihnen raten? Also das klassische äh, Informatikstudium an der Uni oder
0: gibt es da auch noch andere Wege? Und wenn ja, das Informatikstudium wo? Ich war vor kurzem äh, bei dem sogenannten Deep Cycle. Eine Initiative von 30, 40 einflussreichen Personen, die sich zum Thema Deep Technology und in dem Fall mit Künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Und einer der Überraschungsgäste war ein Fireset-Chat mit einem 13-jährigen Jungen. dieser 13-jährige Junge, Status heute, sagt, ja, ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen auf Coursera und auf Khan Academy und Udyssey mir äh, Programmierungskurse anzugucken und dann habe ich neuronale Netze kennengelernt und habe damit rumgespielt und habe meine erste iOS-App entwickelt und dazwischen entwickle ich halt äh, kleine KI-Anwendungen mit 13. Alles, was man braucht, ist ein Internetzugang und ein Computer und Neugierde. Ähm, Wer sich heute also mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen möchte, fängt erstmal damit an, dass er sich die kostenlosen E-Learning-Kurse reinzieht, YouTube reinzieht, Blogs liest, würde ich erstmal machen, weil alles, was in einem Blog steht, ist zeitgemäß, alles, was in einem Buch geschrieben ist, zwei, drei Jahre schon zu alt, ähm, dann würde ich auf Meetups gehen, berlin.ai, Berlin, dort Machine Learning, die Rise of AI-Konferenz, auch wir geben Stipendien raus für Leute, die wirklich dahin kommen wollen und sich das nicht leisten können. Ähm, Rausgehen, Leute treffen, austauschen. Im Internet lernen und einfach mal machen. Informatikstudium, ja, aber ich habe mal gelernt, dass ein wirklich guter Informatiker, der kann schon programmieren, bevor er studiert. Also der hat schon mit 13, 14, 15 angefangen, Dinge zu entwickeln. Das lernt man nicht erst im Studium. Das Studium bringt einem noch was bei. Ähm, machen Praktikum in einem Startup, machen Praktikum bei einem WC. arbeite für einen Inkubator, Accelerator. Es gibt so viele Einstiegsmöglichkeiten ins digitale Ökosystem. Einfach eine E-Mail schreiben. Ich habe, ich führe einen Dialog mit jemandem, der ist 16. Und habe mich mal angeschrieben und ich habe natürlich geantwortet, weil wir haben ja schon mal besprochen, man möchte Jugend fördern, man möchte die nächste Generation fördern und ich habe mich mit ihm getroffen und wir tauschen uns ja zwei Jahre schon aus und er hat irgendwie seine erste Firma gegründet und ich habe ihm geholfen, den Pitch ordentlich zu strukturieren und ein paar Leute vorgestellt und so funktioniert das. Also wenn jemand wirklich Willen hat, dann sind alle Türen
1: für ihn offen. Und du, Berlin ist natürlich einer der großen, großen Hotspots in Deutschland. Welche würdest du denn noch ähm, sehen? Berlin.
0: Nur Berlin. Also äh, nur Berlin. Äh, A zentralisiert sich Wissen, die ganze Welt besteht aus Netzwerken und der größte Knoten in Deutschland und Zentraleuropa ist nun mal Berlin. Ähm, ich kann auch keine Universitäten empfehlen, weil wir keine spitzen Universitäten haben. Klar, man kann nach Karlsruhe gehen, Osnabrück für Cognitive Science, äh, in Aachen studieren, also, es gibt ein paar gute Universitäten ohne Frage, München auch, aber am Ende, wenn man was bewegen will, muss man nach Berlin kommen.
1: Was für ein Schlusswort. Vielen Dank. Wir sind ja auch gerade in Berlin. Insofern, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Fabian, vielen Dank fürs Gespräch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.